0: La storia del grande Torino, che vi ho raccontato nel precedente episodio del podcast di Pallonata in Faccia, è una delle più affascinanti e più significative di quello che attraversa l'Italia alla fine degli anni 40, E quindi quel periodo di ricostruzione e di rinascita che segna l'inizio della nostra storia repubblicana, del secondo dopoguerra. Ma è anche una vicenda che ha ripercussioni tutt'oggi, nella storia del calcio ovviamente, ed è per questo che ho voluto dedicarle un episodio in più per approfondire questo tema con qualcuno che ne sa ovviamente più di me. Parlo di Diego Fornero, che è un giornalista che scrive su Toro News, quindi un tifoso del Torino, ed è anche l'autore di un bellissimo podcast che è Invincibili, dedicato interamente alla storia del grande Torino. Ho voluto quindi fargli qualche domanda, per vedere anche la sua prospettiva, da chi segue e ha studiato in particolare il caso del Torino e del Grande Torino, rispetto a me che ho uno sguardo più generale su tutta questa vicenda. Per cui, come sapete, io sono Valerio Moggia, questo è Pallonate in Faccia e questo è Diego Fornero. Sono qui con Diego Fornero, una voce granata, che tra l'altro una voce perché appunto tu sei la voce del podcast Invincibili, che è credo l'unico podcast italiano tutto dedicato al grande Torino e al Torino in generale, perché ovviamente io ti presento così, però eh, adesso lo racconteremo bene e il tuo progetto parte molto prima degli anni 40, quindi benvenuto Diego.
1: (ride) Grazie Valerio, grazie dell'invito e insomma grazie a tutti gli ascoltatori pallonati in faccia e beh sì diciamo che sì per ora è l'unico podcast sul grande Torino, non escludo che in futuro ne arriveranno degli altri però diciamo che sto provando a fare una cosa un po' monumentale probabilmente esagerando come al mio solito perché insomma forse sono partito un po' da da molto lontano come tu giustamente hai detto e non so se sia forse stata la scelta migliore a livello di, diciamo così, facilità di consumo del prodotto però non importa, ecco diciamo che è un po' quello che volevo fare quindi sto dedicando compatibilmente a tempi, modi e insomma tutte le rotture di scatole della vita quotidiana sto provando a dedicare un racconto molto approfondito a tutto il percorso ma insomma avremo modo di parlarne.
0: Sì perché in effetti eh, se ben ricordo eh, io ti ho scoperto quando tu eh, mi scrivesti un messaggio mi pare, su Twitter dicendomi ah finalmente c'è qualcun altro che tratta del calcio <ride> italiano degli anni 10 mi pare e io in quel momento mh, sapevo che tu avevi un podcast che era invincibile sul grande Torino ma non l'avevo mai ascoltato e quando tu hai detto questa cosa ho detto oh, c'è qualcosa che non torna come è possibile e sono andato ad ascoltarlo e poi mi sono app- accorto che partevi molto prima e è molto interessante perché vai a raccontare eh, mi piacerebbe dire gli albori del Grande Torino, ma in realtà gli albori del Torino, cioè eh, quello che c'è prima di quello che c'è prima del Grande Torino, partiamo proprio eh, molto molto prima nella storia e ti fa, ti fa capire quello che, quello che tu fai, eh, il lungo percorso che c'è dietro a, a un club di calcio, insomma il in Grande Torino siamo fino agli anni 30, inizio anni 40 quando inizia a sorgere, però in effetti eh, la, la, la storia parte molto da lontano e, e poi insomma... Ha detto Torino è insomma, con Genova la città del, del calcio italiano il primo scudetto, il primo campionato si è giocato interamente a Torino con tre squadre torinesi e appunto solamente una ligure. e quindi eh, diciamo che la capitale del calcio oggi magari viene più in mente Milano perché ha due grandi squadre eh, però insomma, all'inizio tutto partì da Torino quindi è un bel inizio ecco, partire così lontano
1: sì, beh, è verissimo quello che dici sulle diciamo così, le, le prime città del calcio italiano, perché è evidente che eh, tutto è partito effettivamente diciamo così in modo più importante da, da, da Torino e Genova. Poi la situazione si è sbilanciata molto a favore di Milano dopo, nel dopoguerra, insomma, le cose sono molto cambiate. E, è chiaro che per raccontare il Grande Torino, cioè raccontare. Che squadra è stata quella nata a fine anni '30? Perché insomma, grosso modo, si sì, 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 inizia a parlare del, diciamo così, del vero cammino di quella squadra dal '39. Eh, è chiaro che è fondamentale parlare anche del perché tutto questo è avvenuto. Quindi eh, il fatto che comunque il, la società abbia avuto una dirigenza molto lungimirante già a metà anni '20 eh, è sicuramente un qualcosa che. eh, ha avuto un valore Eh, quindi appunto alcuni elementi chiave come l'inaugurazione dello stadio Filadelfia, la creazione dei presupposti societari il fatto che comunque fosse una società sempre stata in mano a grandi eh, chiamiamoli in realtà Prima grandi capitani di industria, perché eh, il, eh, Conte Cinzano era un capitano di industria a tutti gli effetti. In realtà, Ferruccio Novo era un personaggio. Cioè, appunto, presidente del grandi Torino, era un personaggio un po' diverso, perché non era un grande industriale, era sicuramente una personaggiata, ricca, con un, un bel business avviato di famiglia. Non, non poteva definirsi un grande industriale, soprattutto considerando che L'altra società cittadina, cioè la Juventus, era già in mano alla famiglia Agnelli e DC, di sì, eh, parliamo di grandi industriali, eh, nonostante questo però comunque con una importante visione, un'importante lungimiranza, un'importante organizzazione eh, e accompagnato ovviamente da investimenti, perché sfatiamo subito il mito, non è che il grande Torino fosse quella che oggi definiremmo una favola, no? quindi quei quel, club che eh, ottengono risultati in, insperati, inaspettati, pur non avendo le risorse per ottenere. No, stiamo parlando comunque di una società che ha, ha avuto dalla sua degli importanti investimenti e parliamo appunto di trasferimenti record per la storia del calcio, come appunto eh, quello di Mazzola e di Loic quando avvenne fu un trasferimento record, Ballarin fu uno dei calciatori più pagati di tutti i tempi eh, all'epoca. cioè Parliamo di una società che ha avuto investimenti importanti, però ecco, non era certamente l'unica a farlo, e in proporzione ha sicuramente sempre saputo mettere in campo qualcosa di, di importante. E in questo il grande Torino è una storia molto, 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 appunto, so di aver già usato questo termine, ma lo ripeto, di lungimiranza perché era anche proprio una società Strutturata in un modo molto moderno, cioè paradossalmente, sicuramente c'erano più persone a lavorare per il Torino negli anni '40 che oggi, eh, questo, vabbè, dovrebbe so, far ridere, ma anche riflettere se vogliamo, e eh, eh, strutturata sì, in un modo decisamente all'avanguardia per i tempi. Eh, ovviamente, alcune cose che insomma, oggi diamo per scontate all'epoca non erano sicuramente molto innovative eh, a concorrere alla creazione un po' di questo, di questo grande successo ci sono tanti aspetti appunto uno ve l'ho citato il Philadelphia che è stato un po' il luogo simbolo di questa squadra per eh, la forza l'osmosi che ha saputo creare eh, con, eh, insomma, con eh, tutto eh, l'ambiente e con la forza del, della squadra e appunto la forza del settore giovanile. Per quanto poi, se andiamo a vedere, anche qua spatiamo un po' un mito: diciamo, si è sempre parlato di un grande settore giovanile. Ecco, diciamo che una cosa che ha contraddistinto un po' il Torino su tutta la sua storia. In realtà, se andiamo a vedere il grande Torino, eh, di ragazzi del settore giovanile, insomma, almeno per quello che riguarda la formazione tipo, ne troviamo pochi, eh, sostanzialmente l'unico vero prodotto del vivaio al 100% nato e cresciuto fin da bambino con la maglia granata era Virginio Maroso, quindi diciamo uno su undici con se vogliamo Rigamonti e Ossola come colpi di scouting, cioè acquisti arrivati molto giovani cioè da ragazzi per quella che era poi la squadra riserve, però comunque non fatti, diciamo così, da zero eh, nel, nel vivaio e tutti gli altri, insomma, sono giocatori che sono stati acquistati addirittura Gabetto arrivato proprio dopo già una bella carriera nella juventus quindi eh, anche da questo punto di vista eh, il valore vivaio c'è c'è stato ma comunque il canzoni era stata una squadra costruita con delle mosse intelligenti molto intelligenti per l'epoca e eh, azzeccate di, di calcio mercato e quindi insomma unendo un po tutti questi fattori si ottiene la forza della squadra in realtà il valore di, di, della storia di Antonino al di là di come è andata a finire che ovviamente, vabbè, poi parleremo anche di questo ma è, è chiaro che concorre a creare questa epicità del racconto, però il valore non sta tanto o almeno non solo nei risultati sportivi anche perché, se dobbiamo dirla tutta cinque scudetti consecutivi li aveva già vinti la Juventus nel famoso quinquennio degli anni 30, quindi non è neanche il record degli scudetti consecutivi, se vogliamo, ad aver fatto eh, gli la forza il valore il, po- il potenziale di questa squadra ma è il significato cioè che cosa è stato il grande Torino in quegli anni soprattutto nel cioè, po- pensando a cosa è successo no? nella storia italiana dal 39 al 49 eh, e quindi eh, l'inizio della seconda guerra mondiale e eh, il graduale totale discre- disgregamento di quella che appunto è stata la situazione nel nostro paese eh, di, la lotta contro il regime, la resistenza, e la liberazione e il dopoguerra, il dopoguerra è sicuramente difficile. Ecco. Il Torino è stato... e que- Questo credo di poterlo dire senza retorica, perché so che appunto talvolta un po' su questo ci si interroga, ci si chiede, eh, sarà stato effettivamente così? Credo di poterlo dire, perché ahimè arrivo da anni di letture, studio matto, come diceva Leopardi, studio matto disperatissimo di carte dell'epoca e effettivamente vedendo le carte dell'epoca percepisci il valore di quella squadra che non era solo il valore dei risultati, ecco, era un, proprio un tema identitario, eh, culturale e credo sia questo ad aver reso grande quella squadra già passatemi termini in vita Ovviamente il fatto che è una roba così, così grande, così bella, così imponente, così radicata nella cultura e nella mentalità degli sportivi italiani, un bel giorno all'improvviso non esistesse più, eh, ovviamente non ha fatto altro che rendere tutto questo ancora più, ancora più forte. Ecco. E da qui credo appunto la grande esigenza di raccontare questa, questa storia insomma, e non, non smettere di farlo. Ecco. Sì, inoltre è eh, anche meglio di come lo faccio io. Ecco.
0: Infatti, volevo proprio chiederti adesso eh, questo: cioè come nasce l'idea di raccontare, di creare un podcast? Innanzitutto, perché l'idea del podcast, perché vabbè, è vero che adesso vanno di moda, insomma, siamo d'altronde anche qui in un podcast, però eh, ci sono tanti modi per raccontare e, e mi incuriosiva perché questa scelta, e poi anche come è stata organizzata, perché vuol dire? Eh, raccogliere molte fonti, cioè sul sul Grande Torino hanno scritto tantissime persone, si è scritto di tutto all'epoca, perché comunque il 1949, quando avviene Superga, è in epoca ultramoderna, quindi i giornali erano tanti, le fonti dell'epoca erano tantissime, ma si è scritto molto anche dopo, fino a libri che sono usciti in realtà negli ultimissimi anni, quindi... Cioè immagino una mole di lavoro cioè, impressionante che uno deve solo mettere in testa per dire ok, adesso facciamo un po' d'ordine e vediamo cosa prende davvero.
1: Sì, ecco, come un po' ti accennato, sicuramente ho dovuto leggere tanto. In realtà, sai, hanno scritto in tanti, però ecco, non così tanti, ecco, almeno non magari come altre, magari, che ne so, storia di certe squadre magari, che ne so, storia del Milan, dell'Inter, della Juventus, trovi, proprio in quanto tali, trovi centinaia di di pubblicazioni. Ecco, Eh, il Grande Torino è una storia che ha sicuramente raccolto alcuni importanti narratori su tutti, eh, eh, Franco Osola, appunto dell'omonimo calciatore, eh, sicuramente Ormezzano, ecco, ci sono alcuni grandi grandi nomi che hanno raccontato questa storia in modo ovviamente molto migliore del, del mio, eh, però ecco, eh, si, una cosa che non si può nascondere è che tutta la narrazione del Gran Spino era un po' anche coperta da un po' la patina del tempo, passare il termine, no? cioè eh, sono narrazioni che sono state fatte nel corso degli anni è una storia avvenuta 74 anni fa, quindi ovviamente so, di tempo per scrivere ce n'è stato, e che si sono un po' ritrovate a stratificarsi nel tempo, ecco, quello che era poi la mia intenzione era fare un racconto diverso, eh, vabbè, usare un mezzo diverso, che oggettivamente comunque ha delle caratteristiche diverse. Eh, la voce crea, secondo me, un certo tipo di connessioni che, eh, per quanto io sia un avido lettore, con, mi piace leggere, ma e, e ne stiamo parlando in un podcast, quindi è il, è il luogo giusto in cui dirlo. Ecco, diciamo che eh, la voce può creare una connessione emotiva importante, no? quindi secondo me era uno strumento da, da esplorare. E ovviamente bisogna farlo in modo accurato e no, non escludo no, che magari nel racconto, soprattutto essendo così ampio, possano esserci anche delle cose magari non, non perfettamente corrette, posso aver fatto degli errori, posso magari aver consultato le fonti sbagliate e sicuramente ecco, sarà così, però ho provato e sto provando e proverò ancora a cercare di raccogliere tutto il meglio eh, delle fonti a disposizione. Quindi, tanti archivi dell'epoca eh, e tanti, tanta letteratura, chiamiamola così, ecco. eh, per dargli un po' un, un volto nuovo, ecco, provare a reinterpretare un po' il linguaggio.
0: Così, un piccolo, una piccola curiosità che riguarda anche proprio personalmente me con il mio lavoro, da quando hai iniziato a dire adesso faccio invincibili, a quando effettivamente ti sei messo davanti al microfono a registrare? più o meno a spanne, quanto tempo ci è voluto? Perché io ci ho Ma... messo un sacco eh, dico a, fare, <ride> a iniziare, quindi...
1: Ma allora, come ho raccontato anche appunto nel, nell'ultimo episodio, che è arrivato dopo purtroppo mesi da quello precedente, quindi ahimè si è molto rarefatta la mia, mia pubblicazione, eh, Invincibile è nato in lockdown, quindi è nato in un momento buio per le nostre esistenze, però sicuramente un momento in cui avevamo un sacco di tempo libero, o meno io, vabbè, per visioni lavorative e familiari, neanche così tanto, però sicuramente più di oggi. E, e quindi praticamente devo dire che nel momento in cui ho iniziato a pensarci, ho iniziato a pensarci una volta che sono stato a Superga, ed ero stato a Superga eh, per, così, per conto mio, con mio figlio, che all'epoca era molto piccolo, eh, e ti parlo appunto di fine fine 2020 eh, io lavoravo a podcast per eh, diciamo occupavo di podcast per lavoro vero, cioè il mio lavoro vero in un'agenzia digitale lavoravamo a tanti podcast per eh, alcuni dei nostri clienti e, e ovviamente a, mi balenava un po' nella testa questa idea quando eh, ho unito un po' i puntini e ho detto vabbè dai facciamolo però l'ho detto ero convinto tipo di fare sette, otto episodi, quindi fare una cosa rapida, ecco. E poi, oh, ahimè, mi sono infilato in quel, in quel buco nero che ti dicevo prima, cioè di voler raccontare tutto, raccontare il perché, il per come, come mai alcune cose sono accadute, e partire veramente dalle radici e a, a approfondire un po' tutti gli aspetti senza perdermi nulla. E, e quindi, ecco, ovviamente... Da, pe, dal pensiero all'azione è stato tutto abbastanza breve, cioè, mi ricordo che la, il primo episodio l'ho registrato fra l'altro, malissimo, cioè probabilmente dovrei ritornarci su perché poi que, è tutto fatto in casa, no? quindi anche a livello di competenze tecniche eh, sicuramente ci sono dei margini di miglioramento importanti, però l'ho registrato in modo abbastanza veloce, l'ho scritto anche abbastanza di getto e, e poi da lì è iniziato il bello, diciamo. cioè, ho dovuto poi tenere il ritmo e i primi mesi è stato però, ecco, non ho scritto prima. Sono figlia, ogni episodio è figlio di un, diciamo così, di un lavoro eh, real time, ecco. Cioè, dopo che ne pubblico uno, mi metto a scrivere l'altro, e tutto dipende molto dalla, appunto, dalle vicende, mie vicende di vita personale. Eh, e poi, beh, è inutile nascondervi che è un lavoraccio. Eh, vabbè, Tu hai un podcast, lo sai bene. E soprattutto, ecco, ancora più che magari un podcast come insomma, quello che siamo, possiamo essere adesso, quindi più conversazionale, che magari, insomma, viene un po' più facile passare il termine, ma nel senso buono, e dover appunto redare uno script, e registrare, trattarsi che sia tutto corretto, pulirsi il suono, montare, mixare, ecco, insomma. Tutto fatto in casa da solo è un bel lavoretto, ecco, motivo per cui sono più lento di quanto vorrei, però che dire, è una figata, ecco, soprattutto all'inizio la, ho avuto una, un'accoglienza, una ricezione molto importante, molto più di quello che potessi anche lontanamente immaginare, ovviamente non av, avendo un po' mollato la pressione ho perso qualcosina in termini di, sai, capacità di tenere alti gli ascolti e tutto, perché chiaramente gli algoritmi ti penalizzano anche su podcast e, però non importa ecco, non, non è quello il problema non, non è un progetto fatto per i numeri o per chissà quali altri obiettivi tanto meno ovviamente per fini eh, di lucro anzi, e quindi sono felice così, il riscontro che mi danno persone è un ottimo riscontro ed è bellissimo ecco, sapere di riuscire in qualche modo comunque a trasmettere una storia che, a cui sono praticamente legato
0: Adesso entriamo nel nel vivo perché tu prima hai citato eh, quello che ha rappresentato il il grande Torino per quell'epoca tremenda che è stata insomma la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40, ma in realtà realtà dal 39 al 49, quel decennio lì, eh, il decennio che va dall'inizio della guerra fondamentalmente alla tragedia di Superga ed è una storia veramente impressionante e che colpisce perché poi il Torino è rimasto diciamo in mezzo a tante storie penso a Bruno Neri il più famoso calciatore partigiano era un giocatore del Torino appena prima del Grande Torino così come anche Rafa Vallone che poi è stato attore famosissimo partigiano anche lui calciatore appena prima dell'epoca del Grande Torino quindi c'è eh, questa casualità Erstein, l'allenatore che è ebreo costretto a fuggire eh, a nascondersi dai nazisti un sacco di storie che casualmente ovviamente si sono incrociate in questa squadra e poi portano lì ce ne fanno proprio per, per, per caso non, per, non sempre per volontà una sorta di, di simbolo di quello che, è rappresent- quello che è stato l'Italia, di quello che ha vissuto l'Italia in quel periodo e, e io ti chiederei se, eh, se è, dav- è vero che era una squadra amata trasversalmente da tutti o forse c'è anche qui un po' di patina di retorica da togliere cioè magari qualcuno già all'epoca ce l'aveva col grande Torino come oggi l'hanno con un Napoli un Juventus, un Milano, un Inter
1: ma allora anche io mi sono chiesto questa cosa perché è, è un dubbio che ovviamente è lecito e anche io non voglio infatti esagerare con la retorica perché chiaramente c'era rivalità sportiva no? Cioè, nel senso eh, anche lì talvolta col tempo si tenta a credere che di fatto il Torino non avesse rivali, cioè le rivali c'erano ed erano quelle agguerrite eh, allora Partiamo dal presupposto che era un modo di intendere il calcio diverso e questo non vuol dire che fosse tutto amichevole. Addirittura durante la guerra c'è un derby, il famoso derby delle pistole, che era un derby non ufficiale, però era un derby che era finito cioè, a pistolettate, cioè mh, spari verso l'aria, non, non gente che si è effettivamente sparata eh, con vittime. Era un clima di guerra, quindi era un mondo ovviamente diverso, però per dire eh, fin dove poteva arrivare la rivalità, no? quindi la rivalità c'era. Eh, ed era evidente eh, ovviamente c'era una cultura sportiva diversa voglio dire che fosse tutto diverso tutto rose e fiori tutti gentlemen rispettosi perché insomma alcune cose sono sempre accadute però era oggettivamente un modo diverso di intendere lo sport un modo diverso di intendere il calcio e questo è il primo presupposto eh, il grande torino è stato effettivamente Leggendo le fonti dell'epoca, eh, quindi provando a uscire da quella che può essere magari lo stratificarsi della retorica, leggendo le fonti dell'epoca era proprio unanimemente considerata come la squadra più importante, la squadra più bella, la squadra più rappresentativa. Eh, e ovviamente mh, a concorrere a tutto ciò è stato anche il fatto che ci sono stati dei momenti in cui di fatto il grande Torino coincideva anche con la nazionale. Eh, il famoso match del 47 con 10 undicesimi di, form- di giocatori Granata eh, in campo eh, che forse avrebbero dovuto essere 9 perché insomma c'era un infortunio eh, che ha, ha, ha portato insomma, ad avere anche il decimo però comunque insomma, è un numero importante no? che la dice lunga sul fatto che sostanzialmente il Torino rappresentava il calcio italiano e questo è un dato di fatto un dato incontrovertibile eh, quello che è accaduto eh, dopo la tragedia di Superga effettivamente lo dimostra, cioè eh, spontaneamente dopo la tragedia di Superga in tutte le città italiane si è ricordata questa squadra in un modo corale, collettivo, cioè qualcosa che andava ben oltre qualunque tipo di rivalità. Eh, Proprio in questi giorni, sta girando molto sui social, ma perché ovviamente in uh, ottica scudetto del Napoli eh, sta girando molto sui social immagini di piazza del Pubiscito che commemora Grande Torino, una piazza del Pubiscito gremita. E stiamo parlando di Napoli. Cioè, farate un club che, viste anche le particolarità del calcio italiano, non è che all'epoca ci fosse proprio questo magari questo livello di competitività no? sappiamo che comunque il calcio nel, nel centro-sud era un calcio appunto m- meno competitivo rispetto a quanto avviene oggi e, e quindi ecco, fa, rende anche abbastanza esemplare no? come anche così lontano anche in un contesto magari eh, apparentemente non, non quotidiano per il Torino ecco, questa cosa fosse così tanto sensi- sentita e lo stesso vale del resto anche per la città ecco cioè anche in un contesto cittadino in cui comunque appunto non è che la Juventus fosse una squadra non, non, non tifata, non supportata e non, eh, non vincente ripeto appunto negli anni 30 aveva letteralmente dominato il calcio italiano e, eppure comunque tutti, nessuno escluso hanno partecipato a, questo, a questa commemorazione a questo, eh, a questo diciamo così ricordo ecco e, que- e-, e non si tratta soltanto appunto del partecipare in senso materiale tecnico, si tratta proprio di una partecipazione emotiva importante che si percepisce dalle fonti dell'epoca e quindi sì, m- mi sento di poter dire al di là di ogni retorica che effettivamente questa squadra ha avuto un valore speciale eh, che ha travalicato ecco, l'aspetto puramente sportivo eh, ovviamente poi sul campo sono state tantissime le società che hanno provato a scucire gli scudetti al Torino e prima di tutto appunto la rivalità più accesa è sempre stata quella con la Juventus non a caso il primo campionato post-uperga l'ha vinto la Juventus a Mani Basse anche nei, insomma, nei campionati precedenti c'è stato da, da sudare da, e, e per insomma non, niente è stato regalato ecco, al Torino anche non c'è mai stato neanche un vero e proprio timore reverenziale. Ecco, comunque le squadre se la sono sempre giocata. Anche in quelle stagioni come magari 46-47, 47-48, in cui la squadra era nettamente la più forte. Cioè, veramente inavvicinabile a livello di, di performance sul campo.
0: Ne sa bene l'Alessandria, che se non vado errato, nel 47, ha preso un 10-1 abbastanza. Sì, <ride> ecco
1: sì, sì, questi risultati erano no, poi abbastanza frequenti, sì. Eh, poi, ripeto, ovviamente c'era una, una bella differenza di valore fra certe squadre, però comunque stiamo parlando di una squadra che ha collezionato degli, dei risultati sul campo clamorosi. Però, ripeto, non è neanche solo quello, il eh, quel tema.
0: Sì, sì, assolutamente. Eh, peraltro, appunto, mi, mi veniva in mente che potrebbe essere, un'idea che non ho mai trovato conferma, che questa... Insomma questa simbologia, questo simbolo del Torino che rappresenta un po' l'Italia che vuole ripartire può anche essere in qualche modo a, a livello tecnico dovuto magari a livello inconscio a una questione tecnica cioè il fatto che il Torino giocava un calcio molto diverso da quello dell'Italia del, degli anni 30 l'Italia di Pozzo ha, col metodo era molto difensiva invece il sistema di Erstein è, è inglese, è molto offensivo, è molto tecnico quindi cambia proprio il paradigma, io penso a un'Italia che vuole rompere la tradizione col fascismo dire che adesso inizia qualcosa di diverso e inizia qualcosa di diverso anche proprio da quello che vediamo in campo e mi fa pensare anche il fatto che negli anni successivi ma anche già nella fine degli anni 40 molte squadre italiane iniziano a giocare un calcio più offensivo se non vado errato proprio nel, nel 50, nel 51 la Juventus Vince uno scudetto allenato da quell'inglese Carver, che era famoso perché è il primo che ha portato la difesa zona in Italia. Cioè, Nel inizio degli anni 50 c'era la difesa zona in Italia, Una cosa eh, oggi incredibile. Per cui forse mh, anche questo ci dà l'idea di quello che il Torino rappresentava, cioè impone un modo di giocare che per un po', finché non arriverà il catenaccio di Rocco e Herrera, è almeno lo stile di gioco fisso delle grandi squadre.
1: Assolutamente, assolutamente. Erbsen da questo punto di vista è stato un grande innovatore e, mh, non era ovviamente Torino l'unica squadra a giocare con, con quel sistema sicuramente Erbsen è stato uno dei più grandi interpreti Fatto è molto importante sottolineare come ovviamente eh, e questa è un'altra cosa che ripeto molto nel, nella mia narrazione ma perché se me è, è giusto che si sappia in questa epoca quando parliamo di allenatori dobbiamo distinguere molto fra l'allenatore in campo, che di fatto in Torino ha anche avuto Erbstein letteralmente in campo, in panchina, ma di fatto è sempre stato un, dire- un vero direttore tecnico, cioè Erbstein era coadiuvato da un vice che di solito era chi effettivamente si occupava di preparare atleticamente i giocatori. E quindi l'allenatore, inteso come colui che siede in panchina, era più un preparatore atletico, una sorta un mix fra preparatore atletico e team manager, ecco, se volessimo dargli dei ruoli attuali, e, e il direttore tecnico era colui che faceva effettivamente la tattica e la faceva a braccetto col presidente, no? E di fatto la formazione la sceglievano direttore tecnico e presidente, infatti non a caso nuovo e questo è un po' il sogno dei presidenti di oggi, forse. Eh, era effettivamente colui che spesso volentieri sceglieva la formazione tant'è che addirittura Novo poi in seguito è diventato è andato per ricoprire questo ruolo anche insomma a livello di nazionale nazionali giovanili e così via quindi era un presidente particolare quello che il questo punto di vista e così Ernst, che è stato molto, molto più che un allenatore come spesso si tende a credere quanto proprio un ispiratore un direttore tecnico eh, che ha un po' dato proprio un un modo di giocare, un modo di pensare alla squadra, eh, e appunto, come dici tu, fortissima ispirazione inglese: l'ispirazione era il famoso Arsenal, eh, che era un po' il punto di riferimento dell'epoca per la qualità del gioco applicata eh, eh, in Italia. Già insomma, su altre squadre no? Quindi, cioè, da, da, fin da quando Erpstein è arrivato, e ovviamente proprio per questo è stato scelto dal, dal Torino. La sua storia è una storia molto particolare, è, molto, è uno degli elementi che contribuisce no? un po' di nuovo all'epicità di questa narrazione. Perché, insomma, ricordiamo che Elpstein eh, fu sostanzialmente eh, costretto a scappare eh, per eh, l'introduzione delle leggi razziali in quanto. Seppur non ebreo, comunque di origine, dal lato di madre, di origine ebraica, e, e poi appunto costretto a nascondersi a girovagare per anni per poi to- poter tornare a Torino soltanto nel 1946, eh, nonostante questo, ecco, un certo imprinting, un certo tipo di ehm, diciamo così, identità data alla squadra, alla società. È rimasto è rimasto negli anni, tant'è che appunto, Einstein, mi, mi ricordo di aver letto eh, le sue parole. Ed è in cui al, al ritorno in Italia sosteneva che Ferruccio Novo fosse il suo migliore amico, fosse l'unica persona che gli, gli fosse sempre rimasta vicina, anche negli anni, diciamo così, dell'esilio forzato. Questo perché c'era una fortissima connessione tra i due, che si rifletteva poi effettivamente nella, nella squadra. Eh, e questo vabbè vi, vi, vi rende ancora più facile immaginare che, che cosa è stata ecco, la tragedia di Superga per Novo. Cioè, a volte ecco, una, è una figura che spesso ritorna nel mio racconto e che talvolta si, diciamo così, forse un po' si, si sottovaluta a pensare a chi sono stati i sopravvissuti, che da alcuni punti di vista hanno sofferto quanto più, diciamo così, dei, dei, dei non sopravvissuti, perché ecco, per alcune persone... E Ferruccio Nuovo è il primo che ha letteralmente costruito quel gruppo ed erano cioè, letteralmente cioè, come dei figli di giocatori per, per lui, senza contare appunto la presenza di Erzain, la presenza dei dirigenti, ma anche quei compagni di squadra che per esempio non sono partiti, il caso di Sauro Tomà è uno delle storie più esemplari, no? è più, più, anche un po' se vogliamo strazianti, il giocatore che era giovane, era una seconda linea, però comunque un giocatore che era destinato a partire e a essere seduto su quell'aereo. e non, Così non è stato per un infortunio, un infortunio che gli ha salvato la vita, ma che allo stesso tempo, come lui stesso ha dichiarato più volte, insomma, gli ha anche fatto vivere una vita intera no, a confrontarsi con questa tragedia. Oppure pensiamo a un altro caso particolare, ecco, tragico al contrario, eh, che è quello di Dino Ballarin, il fratello di Aldo Ballarin, invece non doveva neppure essere destinato a, a volare con la squadra a Lisbona, perché di fatto non veniva mai impiegato, no? era una sorta di eh, terzo portiere, quindi cioè sostanzialmente non, eh, non, 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 non giocava mai non, ha mai non ha neanche una presenza ufficiale con il Torino, era però il fratello giovane di Aldo Ballarin che di fatto insomma, aveva vinto una sorta di viaggio premio diciamo di, di gita, di esperienza con la squadra e sappiamo tutti insomma come è andata a finire, ci sono tante storie dietro, tanti, tante storie che appunto, ovviamente quando poi ci si scontra con la tragedia emergono, no? eh, che vanno oltre appunto tutto quello che è l'aspetto sportivo, sono storie che secondo me meritano di essere raccontate, Ecco è quello che sto provando a modo mio a fare.
0: Prima hai citato il settore giovanile del Torino che appunto era forte ma che purtroppo non è riuscito a a dare continuità a quella squadra perché poi se noi guardiamo anche i ragazzi che vinsero non ufficialmente ma nei fatti lo vinsero lo scudetto del 49 giocando e vincendo le ultime quattro partite una cosa che non viene mai ricordata però quelle partite le giocarono e, e le vinsero in una condizione emotiva penso Uh, difficilissima Mi eh, ricordo di aver letto un'intervista uh, con uno di quei ragazzi che appunto diceva sì. che li, li caricarono di, una, di un peso emotivo, anche perché letteralmente all'epoca non c'erano le maglie con i nomi per cui tu, cioè la maglia aveva solo il numero quindi chi indossava il numero 10 indossava letteralmente la maglia di Valentino Mazzola cioè questo è una cosa che, sì. eh, che dà un certo, un certo peso, ricordo che nella partita contro il Genoa eh, il fratello maggiore di Bacigalupo che era allenatore dei portieri quando vide il giovane portiere del Torino con la maglia di suo fratello, l'ombracciò e si mise a piangere perché quella era letteralmente la maglia del fratello. E quindi, mh, però, è, è bello ricordare che questi ragazzi, lo scudetto, anche se era già stato assegnato comunque sul campo, loro se lo meritarono, le vinsero quelle partite. E, e poi, però, nessuno di loro mi pare ebbe insomma, una gran carriera. È eh, un po' un rimpianto e forse anche il peso del fatto di essere. Gli ultimi, eh, l'ulti, L'ultimo Torino rimasto, anche quello può essere un motivo?
1: Eh, guarda, Difficile. innanzitutto a proposito di immagini, eh, questo, vabbè, ci tengo, visto, caputo, visto l'interlocutore che di fronte, ci tengo anche a sottolineare: c'è un'altra immagine molto forte, quella dei giocatori della Sampdoria che letteralmente cuciono lo scudetto sul, sul petto. dei dei ragazzi E beh, è difficile dire perché effettivamente poi mh, quei giocatori non ce l'hanno fatta, è anche vero che se immaginassimo la stessa scena oggi, cioè pensare di dover sostituire una squadra fortissima, cioè una squadra di un livello nettamente superiore alla media con una squadra giovanile partendo proprio dalle fondamenta ecco viene difficile pensare che effettivamente si potesse immaginare una squadra competitiva è pur vero che effettivamente non non si sono sono giocatori che poi non si sono rivelati eh, così pronti a un contesto competitivo, alcuni hanno avuto un'onesta carriera, altri sostanzialmente quasi nulla è, è chiaro che quello che è accaduto, il peso della tragedia, il peso della responsabilità, il peso delle aspettative, insomma, hanno inciso. Ecco, infatti, per rivedere un Torino decente cioè, a livello di prestazioni, ecco, bisognava aspettare un bel po'. E, diciamo che dagli anni 60 si inizierà un po', diciamo che almeno una decina d'anni sono serviti. E poi non dimentichiamoci davvero quello che è accaduto al presidente, cioè, sostanzialmente per. Per Ferruccianovo il calcio non ha più avuto grande senso dopo, dopo quella tragedia, aggiungiamoci che anche le sue attività economiche non hanno avuto poi magari quella, eh, appunto non trattandosi di un grande industriale, non, eh, non, non c'è stato un particolare seguito eh, nelle attività di Ferruccianovo e quindi ecco, questo è un po' quello che è sicuramente è accaduto dopo. Ecco sì, non ci siamo trovati da, da un giorno all'altro a non avere sicuramente una squadra eh, all'altezza della, della situazione. Ma ecco, viene anche da dire che non so, sarebbe stato quasi, forse alcuni punti di vista sarebbe stato pure un sacrilegio. Ecco, immaginare eh, una vera sostituzione ecco, di, di quella squadra. È chiaro che non ti nascondo che, e questa è una cosa che bisogna dire con lucidità da allora tutta la storia del Torino, anche nei momenti migliori, ecco, anche nei momenti di gloria, anche a metà anni 70, anche eh, insomma, nei momenti più, più luminosi, è stata segnata da questa vicenda. Cioè, comunque eh, la storia del Torino, da un lato, è un, un, un valore fondativo, identitario enorme, dall'altro po- può essere, e mo- alcuni giocatori l'hanno anche detto con, 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 con sincerità, anche un è veramente brutto per me associare queste due parole però lo devo dire per onore di ha un peso, Ecco, c'è cioè qualche giocatore ha dovuto aver parlato di peso di indossare questa maglia e perché quello che è accaduto è qualcosa che non si cancella ecco. ovviamente nessuna squadra è mai stata quella cosa lì, ma nessuna squadra sarà mai più quella cosa lì cioè anche, eh, proprio perché è un qualcosa che è andato oltre i risultati sportivi e che ovviamente ha avuto una, una fine talmente tragica, talmente imprevedibile, talmente assurda. Perché bisogna anche dire, è una cosa talmente assurda che non, non, cioè, poteva tranquillamente non succedere. Ecco, non è, è stato un incidente inevitabile. Ecco, era un incidente che con un po' più di accortezza e con un po' più di attenzione non sarebbe accaduto. E, e quindi sì, eh, tutto questo ha anche un peso, ecco, un suo peso è e questo sarebbe inutile negarlo
0: e infatti mi dai l'aggancio per uh, una domanda che oh, mi colpisce da un, cioè, ce l'ho in testa da un po' perché preparando la precedente puntata dedicata al grande Torino io ho letto un, un bellissimo articolo di uno storico francese che è Paul Dieci dove lui dice che dopo Superga i tifosi del Torino sono diventati non solo quelli vivi all'epoca ma anche negli, negli anni successivi sono diventati dei football activist cioè degli attivisti del calcio che hanno mh, l'onere e, e l'onore, anche di portare avanti la memoria di questa squadra, del grande Torino, cioè, non solo del Torino, perché è ovvio che ogni tifoso è legato a portare avanti, insomma, il simbolo e l'identità della propria squadra, ma il fatto che questa identità nel Torino è soprattutto quella, cioè quella di quella squadra lì. Che è una cosa particolare, perché ovviamente non tutti i tifosi dell'Inter eh, si ricordano della grande Inter di Herrera eh, magari si ricordano di quella di Mourinho ecco per dire e invece come dicevi tu il Torino ancora oggi è, è il grande Torino quindi una cosa veramente molto particolare che insomma, a me non piace molto la retorica ma quando si dice che una squadra è unica <ride> ecco diciamo che il Torino è quella che ci si avvicina di più perché obiettivamente a livello di, di cultura, di identità eh, è, è, è questa cosa qui, cioè una squadra veramente che ancora oggi si lega a, a questo ricordo. Io volevo chiederti se per la tua esperienza è così ancora oggi, specialmente con i tifosi più giovani, che francamente ormai insomma, passano gli anni... Il Torino ovviamente non è più eh, una squadra altamente competitiva, anche se in realtà nelle ultime due stagioni sta avendo eh, delle, delle buone stagioni rispetto al passato. Eh, sì, eh, sì io so che, eh, no, però dai, diciamolo: eh, un Torino che arriva nelle prime 10 secondo me, tutto sommato, eh, è, una buona, è un buon piazzamento. però mh, pensare che mh, oggi ancora magari un giovane quindicenne, se non più giovane, tifoso del Torino. E eh, uno, se vado lì e gli dico eh, il, teori, il grande teorino. Torino superga mi sa dire qualcosa di, di, di sensato anche se semplice o ormai è una cosa che tra i giovani si è persa?
1: Ma allora mh, parla, parliamo innanzitutto del concetto di football activism eh, credo sia azzeccato cioè credo con un, po', un po' diciamo sì, a coda lunga di quello che ti accennavo poco fa cioè sicuramente portare avanti questo racconto questa narrazione, questa memoria è una sorta di dovere, responsabilità no? io, ste- io sono vabbè, proprio il caso penso vivente <ride> mi sentivo molto addosso a questa responsabilità e, e, era, e è un qualcosa che ho sempre avuto dentro di me no? eh, infatti una cosa che ci tengo molto a sottolineare un certo tipo di approccio secondo me va oltre il Tifo e la fede calcistica. Eh, io, per esempio, sto cercando di fare un lavoro giornalistico, quindi non un lavoro diciamo così eh, da tifoso. E eh, 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 credo, spero insomma che questo si possa sentire, eh, al di là, però, ora, del mio caso specifico e del mio caso personale, sicuramente c'è la sensazione di portare su di noi. Una responsabilità, cioè la responsabilità di tramandare questa, questa storia, tramandare questa leggenda, tramandare questo, eh, que- questa eredità. Ecco, è anche una cosa proprio molto identitaria. Ecco, è un elemento importante dell'identità, no? Essere del toro, amare il toro, comunque lo si voglia definire, insomma, in, in senso lato anche, significa doversi rapportare a e volersi rapportare al grande Torino questa è una cosa secondo me inescludibile eh, eh, questo ovviamente non significa che magari un giovane tifoso di oggi sappia tutto di questa squadra però credo che insomma, sia una componente ineliminabile eh, quindi sì, eh, questo è reale eh, come ti dicevo la cosa ha degli aspetti positivi e può avere anche degli aspetti più complessi eh, sicuramente il, a volte sarebbe, ma te lo dico con grande sincerità, forse sarebbe bello, passami il termine, poter affrancarsi no, dal passato per poter vivere magari con disinvoltura, con leggerezza al presente. Ecco, questa è una cosa che al Torino non, non succederà mai. Cioè credo sia impossibile e non penso sia questione di tempo, proprio perché non è che i 74 anni che sono passati oggi valgano meno e pesino meno magari dei 60 o dei 50, ecco, qualcosa che ormai è parte della, della leggenda, parte della storia, parte dell'identità e resterà tale, ecco, resterà tale anche fra cent'anni, eh, anche perché già oggi sono pochissimi quelli ad aver visto con i propri occhi il grande Torino, eh, sì, qualche novantenne che l'ha visto giocare, se lo ricorda, c'è, ma oggettivamente è una generazione che non eh, non esiste più quindi tutti noi che ne parliamo ne abbiamo solo sentito parlare
0: eh sì infatti ma tra l'altro mi chiedo se conti anche il fatto che non c'è più stato un grande Torino cioè dall'epoca è stato vinto uno scudetto poi sì c'è stato il periodo eh, di inizio anni 90 con eh, il presidente Borsano che ha avuto comunque un Torino anche brillante a livello europeo però non c'è più stato un grande Torino, io penso l'esempio forse che avviene più spesso in mente è quello del Manchester United, che nel 58 avrà la sua tragedia aerea, però dieci anni dopo vince la Coppa dei Campioni e poi dagli anni 80-90 insomma, si consolida come una delle più grandi squadre del mondo. Quindi eh, ha avuto modo di come dire, metabolizzare quella tragedia con altre vittorie e va anche detto che è vero anche che il Manchester United del 58 non era una grande squadra, ma era una grande squadra in divenire. Se vedete il Torino era, stava già vincendo, cioè le, sue, le sue vittorie si interrompono e quindi c'è proprio un, una differenza. Se ci fosse stato un altro grande Torino capace di vincere due o tre scudetti, forse sarebbe più facile andare sì. un po' oltre.
1: E, e... Sì, questo sì. No, ah, no, scusami Valerio, ti ho interrotto, vai, vai.
0: No, no, in realtà volevo solamente dire che poi alla fine, pensando di Football Activist, a me viene in mente appunto eh, i volontari del Museo della Leggenda Granata, il Museo del Granito Torino che c'è Angrugliasco, che eh, è, è questo. Mi ha dato l'impressione, ci sono stato qualche giorno fa, mi ha dato questa impressione qui, cioè questi signori che insomma eh, due volte alla settimana, sabato e la domenica, portano i visitatori a fare questo giro del museo e almeno quando sono andato io, erano, cioè, mi hanno accompagnato due, eh, due signori, due volontari, ed erano molto commossi. Eh, eh, è ovvio che quando racconto io questa storia mi commuovo, e eh, questo è ovvio, però questi lo fanno eh, quasi due volte a settimana, più volte al giorno, e ancora si commuovono. Quindi cioè, eh, è una cosa che eh, difficilmente succede se non c'è una partecipazione emotiva Molto forte e insolita quando noi parliamo di calcio.
1: Assolutamente, assolutamente, questa è una cosa, come ti dicevo, ineliminabile, cioè fa proprio parte un po' del, del DNA, e, e, sì, e vale un po' su tutti i livelli. Chiaramente, poi, ecco l'esempio che hai fatto dei volontari in museo, è un esempio eccezionale, perché sono persone che, appunto, sì, eh, meritano veramente insomma, che venga riconosciuto loro un tributo per il lavoro che fanno, perché è un lavoro incredibile. Eh, il, um, come sapete, come molti sapranno, in realtà appunto il museo non è neanche una struttura ufficiale, eh, quindi è tenuta in, letteralmente in piedi dai volontari, quindi eh, il lavoro che fanno davvero è più che lodevole. Ecco, questo, e qua mi permetto, no? Questa piccola divagazione, ma non è una divagazione in realtà, la dice anche lunga sul fatto di come, un patrimonio così importante una cosa un'er- un'eredità morale chiamiamola un patrimonio orale così prezioso in realtà non sia valorizzato appieno, ecco, e quando dico valorizzato non intendo per finalità commerciali che a un certo punto che poi in realtà anche, cioè, perché no, ecco cioè, visto comunque il club oggi è una struttura che deve campare eh, e quindi anche magari l'heritage, il proprio patrimonio eh, storico deve essere valorizzato, deve avere un valore ma ora senza andare magari su questioni molto materialiste eh, pensare che ad esempio una società che ha una storia del genere e che ha vissuto una tragedia del genere su una squadra così eccezionale, così iconica e così ricordata in tutto il mondo non abbia neanche un proprio museo ufficiale e vabbè ecco le conclusioni vanno da sé, ecco, questo mi permette di dire che c'è qualcosa che non ha funzionato, ecco, e attenzione, non c'è qualcosa che non ha funzionato in questa dirigenza, c'è qualcosa che non ha funzionato in tutte le dirigenze, perché questa cosa qua non è mai successa, ecco, anche quando il Museo del Grande Torino era a Superga, quindi proprio dove, non era comunque un museo ufficiale gestito in modo ufficiale e valorizzato dalla società, era sostanzialmente quello che è oggi, c'è una tenuto in piedi insomma grazie alla buona volontà di alcune persone quindi questo rappresenta molto bene che cosa è stato il Toro in questi decenni cioè non cosa è stato il Toro in questi ultimi 15-20 anni.
0: Sì tra l'altro è una storia che mi fa pensare che quando appunto parlavamo di football football activist eh, è, è proprio così cioè parliamo proprio di tifosi che eh, soltanto spesso i tifosi molte volte si definiscono i veri custodi dell'identità del club contro anche le proprietà, le dirigenze, spesso esagerano invece nel caso del Torino spesso mi sembra che sia, che sia veramente così cioè che eh, ci sia una volontà da parte dei tifosi di conservare questa storia che è molto più forte, molto più preponderante della, della stessa volontà da parte delle dirigenze delle proprietà come hai detto tu perché dal 49 oggi non c'è sempre stata la proprietà attuale ovviamente eppure eh, la storia appunto del grande Torino sta in questa villa comunale credo a Grugliasco quindi anche fuori dal territorio eh, comunale di Torino appena fuori però è una una cosa che che, sorprende un po' e mi hanno detto che Si, che prima o poi quando sarà pronto eh, il, quel, quello che fu appunto il, il, lo stadio Filadelfia ci saranno dei lavori e il museo si sposterà lì mi hanno detto se va bene nel 2026 quindi quando, quando ci saranno le Olimpiadi di Milano in Cortina a Torino ci sarà forse il museo del grande Torino a Torino in città però sì la, è, è un pezzo di storia eh, che che, che, che colpisce perché ehm, fa vedere che a volte insomma anche in Italia abbiamo come dire delle, eh, una mancanza di, di sensibilità di volontà di, di cogliere questa storia perché in effetti cioè, il, il torino è il grande torino è un pezzo di storia clamoroso torino ha fatto bene a parlare anche volendo a livello commerciale cioè effettivamente è, è, è la storia forse più grande più 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 commercializzabile che ha il calcio italiano Eh, non me ne vengono in mente altre ed è incredibile che insomma, così tanti industriali eh, passano dal calcio italiano e nessuno eh, ancora ha pensato a questa <ride> cosa qui eh, cioè, si potrebbero aprire molte cose sul, molti discorsi sugli industriali italiani e la loro lungimiranza <ride> non è questo il momento però vabbè eh, io Diego ti ringrazio per eh, questo approfondimento che mi dà modo di chiudere eh, questi due episodi sul sul grande Torino e insomma, sull'Italia che è uscita finalmente dalla guerra e quindi grazie e invito tutti e tutte ad ascoltare Invincibili, che adesso eh, tu mi hai detto ci saranno i tuoi tempi per i prossimi episodi, però chi lo scopre sì. oggi ha, ha un bel po' di episodi in arretrato da ascoltare e scoprire tutto quello che io non ho detto perché io sono arrivato a parlare del Torino adesso negli anni 40, ma tu sei partito qualche decennio prima,
1: per cui grazie sì. mille ci sono 28 episodi, quindi non ci si annoia, eh, diciamo, <ride> per ora, eh. Eh sì, infatti, 28
0: sono un, un bel numero, eh, sì. anche perché racconti sì. alcuni, alcuni dettagli della storia proprio pionieristica del Torino che, francamente eh, non sono, almeno a me, non erano particolarmente noti, per cui diventa interessante anche andare a scoprire cosa c'era prima, ma molto prima. Sì.
1: Grazie, grazie, qui, grazie a te. Eh beh, grazie
0: a te e niente, io ti saluto e saluto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Palomata in Faccia.
1: Grazie davvero a tutti, grazie.
0: Sono molto felice che questo incontro con Diego Fornero ci abbia permesso di mettere in chiaro un po' di punti della storia del Torino e anche di come viene percepita oggi da chi il Torino lo tifa e lo segue ancora a decenni ormai di distanza dalla tragedia di Superga io vi consiglio di andare ad ascoltare il podcast di Diego Invincibili che trovate sulle principali piattaforme come Spotify, Apple Podcast Google Podcast e molte altre così potrete ascoltare con le vostre orecchie la storia molto più approfondita di quanto io possa fare che lui racconta sulla squadra Granata prima di salutarci vi lascio ovviamente i contatti di Pallonate in Faccia. Il sito è pallonateinfaccia.com dove ogni domenica esce un nuovo articolo sulla storia del calcio e dei fenomeni politici. Se volete scrivermi potete farlo alla mail pallonateinfaccia oppure sui social network che trovate su Facebook faccia blog Twitter chiocciola Pallonatefaccia. Instagram pallonate in faccia. Questo podcast lo potete ascoltare su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Audible e molte altre piattaforme che trovate indicate ovviamente sul sito. Quello che vi chiedo è di lasciare se potete e se volete una recensione sulla vostra piattaforma preferita dicendo cosa ne pensate di questo podcast. Se volete fare qualcosa in più Potete anche fare una donazione economica via Paypal o via GoFundMe. Trovate tutte le informazioni a questo proposito sul sito di Pallonate in Faccia. A questo punto a me non resta che ringraziarvi tutti e tutte per l'ascolto e la fiducia e darvi appuntamento alla prossima puntata del podcast.